0: Este, un poco, un poco, como, como, como mareado, como que la marea ¿no? estuvo, estuvo dura las últimas, esta, esta, esta semana, ¿no? A pesar de que fue como semana de descanso, estoy como mareadón. ¿Tú cómo estás?
1: Sí, también, como que ha habido agitación, ¿no? En estos días. Sí. Este, sí, pero bueno, qué bueno que ya andamos por acá y, y bien, de buen ánimo. Sí.
0: Oye, lo, lo más interesante es que cuando venimos navegando de repente nos encontramos cada cada, cada cosa, ¿verdad? ¿Ya te fijaste que enfrente de nosotros viene un, un, una persona nadando a, a, a buena velocidad, ¿eh? Trae, trae, buen, trae buen ritmo.
1: Muy buen ritmo. Sí, 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 te está saludando. Parece que, que es tu amigo, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Ah, claro, es Bernardo García. No lo reconocí sin chinos. Ahora está pelón.
1: A ver, preséntame.
0: Déjame te presento. Eh, mira, Bernardo, Bernardo García, te presento a Juan Juan Pablo Elorriaga. Bienvenido a la balsa.
1: Bienvenido, Bernardo. quiero subir un, un rato aquí a bordo a platicar? Órale, sí, gracias, mucho gusto.
0: Pues, eh, Berna, Bernardo es un gran amigo mío, lo conozco desde hace más de 15 años. Eh, además de una persona que admiro muchísimo por su trabajo y por su persona eh, por su congruencia sobre todo eh, este es un arquitecto pues que está en eh, para mí es uno de los mejores arquitectos que he conocido eh, tan es así que le pedí que me diseñara, hiciera mi casa y, y, y pues eh, imagínate nada más el, 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 el cariño y el estima que le tengo
1: Órale, qué fregón. ¿Y cómo se conocieron?
0: Eh, la Feria de León, Guanajuato, en una borrachera.
2: Sí, ¿verdad? Sí, Estaba pensando conocido. cómo nos conocimos
0: habéis, ahí. Conocimos. Sí, lo, eh, vino, de, vino de, a, a conocer la Feria de León y yo ahí lo conocí a través de un amigo, Juan Pablo Alverde. Tenían como ocho amigos de México y ahí nos conocimos.
2: Pero pues mira, mira qué te, curioso. Te, hace te presento, 15 años. Hace
0: 15 años, sí, hace 15 años. Eh, Bernardo estudió en Colombia, eh, una, un una maestría en Advanced Architectural Design, Diseño Arquitectural Avanzado. Eh, también estudió la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana y estudió en la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid, eh, haciendo un intercambio académico. Correcto. Y bueno, pues ha participado en muchísimos lados, este eh, ha participado en arquitecturas mexicanas, lo mejor del siglo XXI, en varios abstractos, revistas, medios digitales, y es el director y el fundador del despacho llamado eh, Método.mx, Método Arquitectos. Vermi, ahora sí que...
1: que... Que te gusta la cátedra también, ¿no?
2: También, también doy clases en, en la Universidad de Anáhuac ahora. Bueno, ya hace eh, cuatro años, creo, si no me equivoco.
1: Oye, ¿y qué te gusta más, eh, hacer arquitectura o enseñar arquitectura? Eres, eres hacer. Teórico. Ajá. Hacer arquitectura. este Digo, la
2: verdad es que como que para hacer arquitectura vas enseñando arquitectura todo el tiempo. Entonces, es una es una profesión pues muy académica, muy de la... siempre está en contacto con la academia, ¿no? De hecho, si leen lo que para nosotros lo más importante de la arquitectura, o sea, si se meten a la página método.mx, luego luego decimos que la arquitectura la basamos para tres audiencias, que es el cliente, ¿no? El cliente al que va dirigido tu obra, la academia, o el gremio arquitectónico, este, que son otros arquitectos, profesores, artistas, este, gente como entendida en el tema, y el público en general, ¿no? el público que le pone... O sea, son los que bautizan los edificios como pantalón cuando haces un edificio que tiene forma de pantalón. El dorito. El dorito, cuando haces un edificio que tiene forma de dorito. Entonces, este, la lavadora... Eh, yo creo que la arquitectura siempre va a estar y siempre ha estado ligada con esa parte académica ¿no? pero no hay nada más remunerante para, o, o nada mejor para mí que, que hacer un edificio que un, una edificación porque no, no necesariamente tiene que ser un edificio puede ser una casa puede ser un mueble puede ser algo que va a existir más tiempo del que posiblemente yo exista ¿no?
0: Sí, eso es increíble de la, de la arquitectura eh, y ad, además eh, algo que, que a mí me, me llama mucho la atención es lo que en algún momento Juan Pablo dijo en, en un episodio que hablamos no, no recuerdo si fue en, de sustentabilidad o de cine, no me acuerdo cuál fue pero que eh, justo decías que la forma más bonita de entender en la arquitectura como un arte eh, era porque podías entender o, o entrar a la cabeza de, 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 quien la, de quien hacía la arquitectura al poder pisar sus espacios. Y eso es a mí lo que más me encanta de la arquitectura. Esa, esa definición de arquitectura de Juan Pablo me, 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 se me quedó muy grabada.
1: Sí, es, 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 es como... Es, como el, es el arte más tridimensional, sin duda. Sí, sin
2: duda. este Y yes, es bien interesante justamente... Para mí lo más interesante de eso es que es un juego entre dimensiones. Y a lo que quiero decir en, en eso es que si alguien, por ejemplo, Javier, tiene un sueño de una casa, se imagina una casa en tercera dimensión, ¿no? Y yo, mi trabajo como arquitecto es traducirla a una segunda dimensión, que sería una pantalla, un juego de planos, a unos dibujos, unos croquis, un, ¿no? para que alguien pueda interpretar esa segunda dimensión y traducirla a una tercera dimensión otra vez, ¿no? Entonces, es muy curioso. Es un arte en el que no tenemos el lenguaje tridimensional para poder expresarlo. Lo tenemos que traducir a un lenguaje bidimensional para poder expresarlo, ¿no? O sea, al final le tenemos que tomar fotos, al final le tenemos que hacer eh, renders, al final le tenemos que hacer un dibujo, para poder entenderla, ¿no? Este Y entonces, pues sí, es un arte como tridimensional y como cualquier cosa en la tercera dimensión, pues lo tenemos que traducir a una segunda dimensión para poder verla, entenderla, ¿no?
1: Oye, qué opinas de, de, de por ejemplo, el otro día vi un documental que me llamó mucha atención de sobre un edificio en Chicago que fue un hospital este, de un arquitecto pues, de mucho renombre, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba eh, que, que es, son estas, es un edificio así como circular muy chistoso, así como este, que fue, creo que una gran obra y, pero bueno, ese hospital ha dejado de estar en, en funcionamiento y hay toda una, una disputa este, entre pues, los, los que quieren tirarlo y los que quieren conservarlo y y resignificar el, el inmueble para otro uso, ¿no? Ganaron los que lo quieren tirar. Y bueno, eh, por lo visto es, es una obra que, o sea, que como pieza de arte pues tenía un valor enorme, pero en cuestión de la utilidad eh, perdió su valor y por tanto, eh, pues esa, esa, esa lucha al menos la ganó el, el utilitarismo. Eh, tú, tú como artista, ¿qué piensas de eso? Hijo, pues es, es
2: un tema bien polémico porque la verdad, eh, digo, las obras arquitectónicas, como estábamos platicando al principio, tienen una longevidad pues un poco indefinida, ¿no? Y, y ese, es, ese es un tema bien controvertido porque al final del día cada vez hay más construcciones y cada vez hay más construcciones que tratamos de conservar por algún valor, ya sea patrimonial o, o estético, quizás hasta sentimental, ¿no? Y digo, hay, hace poco eh, Rem Kulhas, que a lo mejor han oído hablar de él, empezó con esta teoría de que las obras arquitectónicas deberían de tener como, como una fecha de caducidad, ¿no? Eh, muchas lo tienen de una manera natural, ¿no? Muchas dicen, oye, pues este edificio que hiciste hace 70 años, este, vamos a tirarlo y construir uno nuevo en su sitio, y ¿no? Pero hay muchas que, que se quedan ahí como a vivir este, en, pues en el tiempo, sin, sin fecha de caducidad. Y pues es bien controvertido, porque cuando cambian los usos y cambia la intención y cambia el, el, la razón para la que fueron diseñadas, pues a lo mejor, a lo mejor ya no tienen esa validez, ¿no? Uh -huh. este, y te lo estoy diciendo después de haber debatido esto internamente, ¿no? Porque yo antes originalmente como que decía, dijo, pues si el edificio está bonito, pues que se... Que se o sea, hay que mantenerlo, ¿no? <ríe> si tiene algún valor artístico, eh, eh, emocional, eh, patrimonial, etcétera. O sea, a lo mejor hay que mantenerlo. Pero luego creo que hay algo de valor en ponerle una fecha de caducidad. No sé si me explico. Es como como la vida, el valor de la vida por la muerte, ¿no? Como que vale más porque se acaba. No sé.
1: Yo, yo creo que... Perdón, no, no, sé, no sé a ustedes qué les hace ver, pero, o sea, para, para mí, yo lo, mientras veía este documental, dije, o sea, es que es tan distinta la idiosincrasia eh, de los norteamericanos que la de los eh, latinoamericanos. Eso sería, ese diálogo sería imposible en México. O sea, en México, oh, o sea, imagínate que se hable de, de tirar Bellas Artes o, o la Torre Latino. Este, no, 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 no es posible, no va a suceder. Aunque. Esté completamente fuera de, de uso el, el inmueble y, y no, no tengo utilidad. O sea, el valor de la historia aquí es otro, ¿no? Y en cambio, en Estados Unidos es todo el tiempo el valor es la, la utilidad. No, además. Sí, no sé qué ibas a decir, Chester.
0: No, además, además es un tema interesante porque, o sea, era Frank Lloyd Weber. o sea, Lloyd Wright, perdón, Frank Lloyd Wright. Que era este arquitecto súper famoso de Chicago, alumno de otro arquitectazo que era Luis Sullivan, que son como los padres de la arquitectura de Estados Unidos. O sea, Chicago es la ciudad de la arquitectura en, en Estados Unidos. No, o sea, yo no soy, no soy arquitecto, pero por lo que sé, sé que Chicago era súper importante o es súper importante en temas de arquitectura. Y destruir o derrumbar uno de los, de los edificios de, de Frank Lloyd Wright pues es, es como impactante tiene muchos, como dices tú y además el edificio pues no, no, no es que fuera muy útil y a mí es algo que me gusta mucho del tema de la arquitectura, o sea que, que lo dice mucho un grande que me gusta mucho que es en su libro de atmósfera Peter Sumter dice que justamente el, el, eh, el edificio hace al lugar y, y cuando, cuando deja de, de ser como útil como lo dices tú pues yo creo que puede podría tomarse como un momento de decir, o sea, ya, siguiente, ¿no? O sea, ¿por qué en San Miguel de Allende siguen, o en algunas ciudades de, de, de Perú o de algunas otras partes, están cuidando las fachadas porque quieren mantener esa, esa vía colonial? Pero en otros lugares, pues ya no es necesario, o sea, pueden hacer otra cosa, otra gran obra ahí, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que el ejemplo que pusiste de Bellas Artes es bien interesante, porque Bellas Artes es un edificio, por ejemplo, que yo creo que su uso es muy latente, ¿no? Sí. O sea, constantemente está siendo utilizado. Entonces, digo que podría haber un teatro mejor, eh, posiblemente sí. Podría haber un teatro que acústicamente funcionara mejor. Podría haber un teatro que fuera más eficiente en accesos y salidas, este. Lo que quieras, ¿no? Eso sin duda. Pero, pero sigue siendo un edificio que tiene muchísimo uso. Yo, yo creo que estoy hablando de edificios en el que sus usos. Eh, que a lo mejor me estoy contradiciendo, porque igual y igual y estos usos ni existen, ¿no? O sea, siempre se, se van transformando. Pero. Pero no sé, algo, algo que, que es interesante es incluso en el arte cómo restauran la, la diferencia de actitud que es lo que decías, como esta idiosincrasia de cómo se restaura cuadros en Europa y cómo se restauran cuadros en América no y en Europa como que el, se restauran pero se mantiene como esta no sé si es una palabra pero como esta avejentamiento del cuadro y el blanco no es perfectamente blanco y dejan que el cuadro tenga como su valor histórico y en Estados Unidos el blanco de un cuadro este impresionista quieren que sea blanco perfecto ¿no? entonces tú podrías ver dos cuadros que han sido restaurados por, por, cadena, por, por escuelas europeas y por escuelas americanas de la misma época y se ven se ven diferentes, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que dices de la idiosincrasia, este, yo creo que habría algo bonito y es un punto de vista muy particular y creo que un poco eh, diferente, quizás, este, quizás original el decir, eh, eh, el decir, la obra vale. Porque tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y va a desaparecer. Y la haces, eh, con, con todo el tema de fotografía, de video, de todo esto que existe hoy en día, pues la haces atemporal y, y la haces infinita, aunque, aunque ya no exista la obra per se. Y, y le das ¿no? otros
0: espacios a los. Está buena esa teoría, ¿no? O sea, le das otros usos a esos espacios. Y, y le das como el sentimiento a que la gente pueda valorar lo que tiene, ¿no? O sea, pues queda tanto tiempo y entonces hace como que se vuelva, no sé, como cuando lo que pasó con los pinos en México, que ya podías entrar, ¿no? ya va a dejar de ser el presidente y ahora ya ahí puedes ir al, al museo y no sé,
1: está interesante. La, la, la devuelves a la segunda dimensión.
0: <risa> la devuelves a la segunda dimensión. Oye, oye a ver, tú, tú, tú que ganaste el... el el Bienal en el año 2017, cuando sacaste una mención honorífica, De, de este, ¿qué es para ti la arquitectura? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué, ¿por qué estudiar arquitectura? ¿Por qué es importante la arquitectura en, 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 nuestro, en nuestro mundo? O sea,
2: Hijo, yo creo que es, es una pregunta eh, complicadísima de responder, pero te voy a decir para mí un poco... Lo que, lo que representa y la razón por la que yo lo estudié, ¿no? Eh, y, y me cayó el 20, muchos años después de que ya había empezado a estudiar arquitectura y que ya había hecho muchos edificios y casas y, y lo que quieras. Y estaba en justamente en Termvals, en vals en Suiza, en, viendo un edificio de Peter Zumthor, ¿no? Y estábamos eh, en el edificio viendo la, la montaña, ¿no? Viendo la montaña que. Y en ese momento, como que me cayó el 20 de que, gracias a que estábamos en ese edificio, podíamos apreciar la naturaleza que teníamos enfrente. Uh -huh. Porque, no sé, es como cuando. Es como cuando ves el mar por una ventana, ¿no? Eh. Gracias a que tienes esa ventana puedes ver el mar, porque si te acercas suficiente al mar, te metes al mar y ya no lo ves, ¿me explico? Como que pierdes esta noción de lo que es el mar, ¿no? Pues la arquitectura tiene esta capacidad de hacernos disfrutar esos espacios. Este, porque es tiene sus contradicciones muy fuertes, ¿no? O sea, si si los espacios naturales existen, y llegas tú como arquitecto eh, muy pues, egocéntrico de alguna manera a construir en un espacio natural, pues estás como destruyendo este espacio, ¿no? Este, le estás construyendo algo, pero para construirlo tienes que destruir el espacio natural, ¿no? Pero también por otro lado tiene esta eh, capacidad de, de hacer habitable un espacio natural y de acercarte a este espacio natural, de tal forma que si no estuvieras en él, no podrías no podrías absorberlo, no sé si me explico.
0: Totalmente, y de hecho yo lo he aprendido mucho también en el, con, con, con Juan a través del cine, porque o sea es, es a través del lente y a través de la luz que, que se van generando estas... Estas como percepciones de las cosas que, se va, que va creando el, 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 el artista. Y yo creo que por eso la, la arquitectura es eso, o sea, es arte. O sea, es, o sea eh, nos pasó, la otra vez estábamos en, en, en un museo con mis hijas, la primera vez que las llevé a un museo de arte moderno, y, y, y les digo, a ver, qué, qué? quería enseñarles como a, a, pues empezar a entender un poquito y que pudieran disfrutar de una pieza de arte moderno que lo interesante de las piezas de artes modernos es que tienen muchísimos significados y, y entonces estábamos ahí sentados y, y ¿qué ven? Y, y una de mis hijas dijo, pues el mundo y eran puras latas, eran puras latas con puras caras pero, pero lo impresionante es que ya desde esa edad empiezan a tener como una percepción de lo que ellos, ellos consideran y eso es lo bonito de lo que tú dices o sea, como a través de un concreto a través de, un, de una ventana puedes ver el mundo de otra forma eso eso a mí me parece impresionante y bien lo bien lo dijo este Borges no que el trabajo del artista es transformar lo que sentimos percibimos generamos en símbolos propios de arte y, y el arquitecto tú lo dijiste es percibir lo que necesita la persona para poderlo hacer en símbolos de arquitectura y eso está cañón está muy cañón
2: sí es bien interesante porque eh... Digo, y, y ahora que hablabas de, del tema del lente, ¿no? Este. Me acuerdo como de Siga Berthoff, o o de. o incluso hasta Nietzsche, ¿no? Y, y la arquitectura se transforma eh, en el momento en el que las ventanas se pueden hacer más grandes y existen estos paneles de cristal. Existe por primera vez esta dualidad, porque antes había una privacidad. Eh, o, o una diferencia mayor entre la parte pública de las casas y la parte privada, ¿sí? En el momento que se transforma y empiezan a ver estas ventanas grandes, también empieza a haber casas como la Glass House o como o sea, este tipo de casas que son todas transparentes que están diseñadas de alguna manera para que, para que se vea el interior de la casa, ¿no? Entonces se... se se hace exterior el interior, ¿sí? Y eso es un poco como lo que nos pasa con el selfie, ¿no? Los selfies ahorita, o sea, tú, tú podrías hacer la pregunta, oye, ¿esta persona sí es así o se tomó un selfie de tal forma que, que ahora es una persona a través de un selfie, pero es lo que nos quiere mostrar, no es exactamente lo que es, ¿no? Y entonces eso pasa en la arquitectura y es uh, súper es interesante, ¿no? Me ¿Algo me acordarme,
1: sí, me hiciste acordarme de Playtime, que es esta película de Jack Staty, no sé si alguna vez la viste.
0: No, no la he visto. Me vale la pena verla, está increíble. Uy,
1: te, te va a encantar, encantar, te va a encantar, porque justo, justo habla de, de, de esto, ¿no? Y es, es una... Jack Staty lo que hace es construir un París postmoderno. <ríe> Muy ok. Bien. O sea, inventa un París que no existe, ¿no? Y lo construye en un, un, con unos decorados. Es de las películas más caras de la historia. Este, de hecho, se lo llevó a la bancarrota, ¿no? Pero es una obra maestra. Y eh, plantea esto, ¿no? Eh, plantea esto de, de, la, de las casas este, televisión. O sea, okay. era un, eran espacios donde, donde, que parecían televisiones, porque eran una, una caja con un cristal este enorme que daba a la calle, entonces la gente va pasando y se asoma a ver qué está pasando dentro de una casa donde ocurrentemente la gente solo está viendo televisión ¿no? entonces yeah. es, es, es una crítica a, a, muy, eh, este, o sea, muy, muy es una comedia al final pero es una crítica muy precisa a, a esos tiempos que, que se venían no que son la, justamente la posmodernidad que, que eh, pues es eso, es exactamente el mm -hmm tema como de estar todo el tiempo este, duplicando uno su propia imagen y, y echándola a, al mundo. Y controlándola, ¿no? Este, editando editando Qué bueno, imagen. o sea, aquí hay, hay, aquí hay mucho tema. Exacto. Hay mucho tema aquí. Y, y justo quería, pues como mencionar eso, o sea, creo, creo que el cine es puede ser el mejor amigo del, de la arquitectura. O sea por, por esto que como que mencionabas que las casas tienen como una caducidad por un lado porque la forma de preservar un inmueble la forma más fiel que puede existir de preservar un inmueble va a ser esa no este pero además y esto yo ahí fue cuando yo me enamoré de la arquitectura fue viendo las películas de Antonioni que uh -huh. y, y de, de Alain Resnais que tienen o sea la facultad de mostrarte los inmuebles como Tú, tú que no eres un ojo educado no podrías jamás verlas ¿me explico? o sea sí. eh, encuentran ese punto donde confluyen todas las líneas y te ponen la cámara ahí este, encuentran el movimiento que, 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 que tienen los eh, el flujo natural como de esos espacios y te, y, y te llevan por ahí, ¿no? De una manera en la que además este, pues el ser humano no, no ve de esa forma, ¿no? O sea, no, no, no encuadras tú este, de una manera en la que además haces que fluya el movimiento como con, con esa simetría que pueden tener los espacios. Entonces, no solamente te muestran y, y digamos que... Este, momifican esos espacios, sino que además te, te los revelan de una forma en la que tú no podrías verlos Sí, es como, como,
0: como cuando vas de viaje con el guía de turistas a algún lugar y que le dices tómame una foto, tómame una foto, tú te tomaste fotos en el lugar y cuando te la toma el guía de turistas o sea, es la foto de tu viaje ya sabes, o sea, es la foto porque está perfectamente bien ubicada la pirámide está perfectamente bien ubicada el monumento, o sea y es pues, porque lo conocen, conocen el lugar a, a, a la perfección, y lo, es, es, esta parte, o sea, coljas, Kolha, culjas, o no sé cómo le digan, eh, justamente era, es eso, o sea, él empezó como 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 ayudante de cine, y luego fue periodista, y luego se convirtió en, hoy en día en uno de los mejores arquitectos que hay, pues yo creo que de la historia, no o sea, por, por todo lo que ha dicho, y en el momento es como lo máximo, es lo que sé de él. Pero, pero qué interesante que a través del cine del, del, del periodismo llegó a la arquitectura y eso es algo que te iba a preguntarme a mí porque o sea, yo sé que tú eres músico y te gusta mucho la música ¿cómo, cómo, cómo la música te, te ayuda en la arquitectura? ¿Qué, qué, te, ¿qué te genera la música en la arquitectura? Sí, lo pasa lo mismo a Juan o sea, creo que ustedes lo se llevarán muy bien porque Juan también es músico y entonces la música le ayuda en el cine ¿pero a ti cómo te ayuda?
2: Mm. <risa> me, me, me dejaste pensando. <risa> este. <risa> a ver, yo creo que... Hijo, yo creo que la verdad a mí como más me ayuda... O sea, cuando estás cuando estás tocando y entras como un estado de... de... De relajación total o de flow o de como lo quieran llamar, ¿no? Está muy de moda como estos, ponerle nombre a este estado. este Como que la música tiene la capacidad de transportarte a otro... Pues no sé si es otro estado mental o a otro, otra dimensión o a otra, ¿no? Este no sé, Juan, si te pasa, pero de repente cuando estás tocando música se te olvida que estás donde estás y, y no y, y yo creo que esa, esa capacidad es la que más me ayuda en la arquitectura, ¿no? este Como que... Como que... Porque la arquitectura que tratamos de hacer tiene mucho que ver con los sentidos, tiene mucho que ver con la experiencia del usuario, ¿no? Y de alguna manera como que la música creo que te arraiga este, en el espacio en el que estás y al mismo tiempo te, te echa a volar a un espacio como, no sé creo que va por ahí quizás está muy forever mi respuesta pero, pero no, me creo recordó, que le tendría pero, que dar me mucha... recordó
0: perfecto a la película de, de Soul esta película ahora este, de Disney que cuando entra Ajá. en este estado de flow nos lleva justamente a conectarse a... a nosotros en esta, en esta balsa hemos tocado muchos de esos temas, el tema de las dimensiones, el tema del chamanismo, el tema de la espiritualidad, y justamente eh, parte de lo que tú mencionas es que te lleva, te lleva a ese estado de conectarte con tu centro, ¿no? Hablábamos hace unas semanas con, con una artista increíble que estuvo en el CERN y trabaja con la NASA. Y, y, y justamente eso es lo que ella, ella, ella nos comentaba, ¿no? De que, 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 que esta parte artística la llevaba a, 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 a conectarse con, con mil cosas. O sea, y eso le generaba una creatividad
1: increíble. Entonces, sí, sí Pero, ah, tu respuesta hay una fue de cero de,
0: forever. Fue muy, me gustó mucho.
1: Hay una frase <risa> de, de Quincy Jones, que es este productor... este. A, a Michael Jackson, y a, a, a muchos este, los grandes, los grandes músicos. Eh, tiene esta frase que, de hecho, pues, está en el video que, que, del que te platicaba hace rato, que dice, ¿Ah? si, si la arquitectura es, músico, es música congelada, entonces la música es arquitectura líquida. ¡Órale! ¡Wow! Está bueno eso para digerirlo sí es
2: completa ya, pero... fin, fin, fin de conversación vamos a dormir para <risa>
1: <digerir>. <risa> Este está bueno sí, sí está bueno yo yo creo que bueno, para mí o sea yo pasando un paralelismo además metiendo el cine en esto este sí tiene o sea tiene que ver con para mí al menos o sea yo en qué sentido relaciono la música con todo esto yo creo que la, la música es, es, es una estructura subjetiva, ¿no? Que, que parte de, pues de, de una notación musical de, de partituras este, que de, de alguna forma de ahí, de ahí surge la edificación, ¿no? O sea, de, de, de la, de la música... Sí. Y hay, entre estas tres artes hay, hay mucho en común eh, sobre todo en cine y arquitectura yo veo, o sea, en los, lo que son los medios de producción me parece que son muy similares, o sea, el tema de la creación de un guión es como la creación de un plano, este asunto como de visualizar la idea ir a, a, la, a la segunda dimensión aterrizarla en la segunda dimensión luego ir a la tercera dimensión y luego finalmente sí. llevarla a la segunda dimensión de vuelta ¿no? este, Sí, y, de acuerdo y, y la relación que tiene con el dinero también. O sea, porque son, son dos artes que sin el dinero no, no sucede. Eh, que creo que las, el resto de las artes no, no comparten eso. O sea, puede, digo, todos requieren algo de dinero, pero no, no como estas, ¿no? O sea, no, no están tan vinculadas a la industria como, como estas dos. Incluso la música también podría decirse. Pero la música se puede hacer con cualquier cosa. Sí, ese es, ese es como,
2: o sea, como que podrías hacer el argumento de decir qué limitados somos el ser humano, eh, porque necesitamos de esta segunda dimensión para poder explicar nuestras, estos artes, ¿no? Pero también puedes hacer el argumento contrario y decir qué eh, increíbles somos que podemos, Traducir a otra dimensión estas artes para poder entenderlas, ¿no? Este. Uh -huh. Espero que sus, sus, sus escuchas, sus radioescuchas o podcast, o te escuchas, como se llamen. <ríe> sean igual de clavados que nosotros, porque si no ya los perdimos <risa> en este debraye de dimensiones arquitectónicas. Y de, hecho, de hecho,
0: de hecho de eso se trata. De eso están acostumbradísimos. Están súper acostumbrados. Oye, fíjate que qué interesante, porque justo justo es eso, o sea, la, la, la música, o sea, para poderla llevar, o sea, hay que ponerle en un papel, la arquitectura hay que ponerle un papel, el cine hay que en un papel pero lo que me parece súper interesante es esta relación que hay, ¿no? O sea, es como, como o sea, es esta parte con, con la cuestión económica, o sea, que, que va cambiando, ¿no? Yo creo que cada vez va, eh, eh, va cambiando porque la pandemia, por ejemplo, en el cine está haciendo ahora películas con menor presupuesto. Siguen habiendo los presupuestos multimillonarios, pero hoy en día ya puedes hacer películas por la tecnología, de forma mucho más sustentable. En el caso es, de la arquitectura. Eso siempre ha existido
1: con el cine ese, ese problema, pero realmente no va a cambiar, porque es un, es una, es un arte que nace con la industria. Nace con eh, para ser comercial. O sea, pues es lo como, mismo que
0: así. la arquitectura, ¿no, Juan? ¿O no, eh, Berni?
2: Eh, yo creo que, hijo, no sé, si te vas como hasta el principio con Vitruvio, ¿no? La arquitectura nace en el principio, eh, eh, con un principio de, de sobrevivencia, ¿no? O sea, el primer punto donde existe la comunidad es, en principio, según Vitruvio, cuando cae un rayo, se crea una hoguera, se dan cuenta que el fuego los mantiene calientes, aleja a los animales, etc. Y entre ellos empiezan a pasar, empiezan a tomar turnos para cuidar este fuego, y ahí empieza la comunidad, ¿no? Y, y eso empieza a ser como la primera arquitectura, ¿no? En el punto en el que puedes, este, puedes acudir a un espacio arquitectónico. Entonces yo creo, que, yo creo que originalmente empieza más como un tema de sobrevivencia, pero ahora es que, sí, quizás, quizás sí. O sea, estoy pensando ahora que, que gran parte de nuestros patrimonios, eh, de la mayor parte del mundo, son nuestras casas, ¿no? Hablando de un tema económico. Este...
0: No, pero también un tema, hablándolo desde un punto de vista desde de la pirámide de Maslow, o sea, yo, yo creo que es, es, o sea, es, es una de las aspiraciones a, del ser humano, o sea, yo que me dedico al desarrollo de vivienda, lo veo. Cuando una persona te compra una casa, está cumpliendo su sueño máximo, ¿no?
2: O sea, totalmente. Puede ser, acuerdo. correcto. Sí. O sea, sí, es una necesidad sí. humana. Y, y el dinero tiene un fin, eh, ¿no? Digo, hay, hay muchísimas teorías, pero también tiene un fin de traducir estas necesidades en, en dinero, ¿no? Y entonces esas necesidades que están traducidas en dinero se traducen en arquitectura, o se traducen en cine, o en arte, o en etcétera, y quizás, pues quizás sí, quizás es un tema de sobrevivencia, ¿no?
1: Pero yo, yo creo que si no fuera, por ejemplo, si no, si esto no fuera cierto, de, de la, 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 la íntima relación entre lo económico y, 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 y el tema arquitectónico, entonces el caso de, lo de, de Chicago no sería un tema, no habría controversia. Sería tan simple como que, pues ahí está el edificio, o sea, eh, no, no 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 pasa nada, ¿no? Pero es precisamente, la, la pugna es por un, un factor económico. O sea, es que si no sirve para, eh, si, si no hay un, una utilidad, este, el, el edificio es inútil. Y, y esa inutilidad significa que no debe estar ahí. Sí. Y es un factor económico al final, ¿no? sí 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 de acuerdo sí ahora
2: digo también en, en este caso en este ejemplo sí no pero pues yo creo que también puede ser eh, o sea podrías podríamos hablar de los tres cochinitos no este si la primera casa que es de, de paja no bueno no sé cuál es la, la primera casa pero sí, debería estás. de saber esto pues soy papá de tres pero la primera casa que es de paja, de repente deja de cumplir su función y se acaban quedando en la casa que es de piedra o de que es de tabique, pero también es por un tema de supervivencia, independientemente del tema económico, aunque estoy de acuerdo contigo, el tema económico es muy latente y súper importante, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es que entonces, por ejemplo, la, 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 ¿qué, qué, qué tanto nos dice la arquitectura sobre una sociedad? ¿no? O sea, ¿qué tanto eh, el aspecto o la forma de hacer la, eh, las casas o los, los inmuebles en determinada época habla de la gente este, que vivió en, en determinado tiempo? Y en ese sentido, me gustaría que hablemos un poquito de, de las casas de la actualidad. Yo creo que muchísimo. Yo creo que la arquitectura
2: eh, es el mayor reflejo o la, la mejor fotografía del un estado actual de una sociedad, ¿no? Y, y cuenta, es desde lo más íntimo que tenemos hasta lo más público que tenemos al mismo tiempo, ¿sí? Este, yo creo que refleja, o sea, si pudiéramos... De repente eh, quitar la gente del universo y ver la arquitectura que existe, yo creo que sería el mejor reflejo de una condición existente humana, ¿no? Y digo, tan es así que en ahora, como estabas hablando, para ponerlo en ejemplos prácticos de, de muy, muy, eh, pues muy actuales, este lo puedes ver con el COVID. ¿no? ¿Cómo transformamos las salas de nuestras casas en este, escuelas para niños, este, áreas de juego mayores, ¿no? Este, Oficinas, eh, ¿no? O sea, y, y no lo dudes, que va a tener una, un impacto. O sea, el tema este del COVID va a tener un impacto en la arquitectura importante porque va a haber muchas cosas que ya, ya transformamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de habitar, ¿no?
0: Totalmente. Y además, o sea, es como, eso es lo, eso es lo interesante porque eh, se, se, va, se va plasmando. Si tú, o sea, como, como vas viendo las fotografías de cómo va avanzando el mundo conforme, conforme a los diseños arquitectónicos. Y, y, y vas viendo los avances tecnológicos y vas viendo también el, el avance eh, intelectual, ¿no? O sea, las, 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 las casas, ¿cómo van, ¿cómo van cambiando en cuanto a espacios, en cuanto a baños? Por ejemplo, eh, anteriormente las casas de la Ciudad de México en la Colonia del Valle eran casas en donde vivían familias de seis personas y tenían dos baños el baño de la recámara principal y el baño donde se bañaba todos los y todos los hijos utilizaban el mismo baño y eran casas pues, de una zona bien o sea no era una zona y eran casas grandes de
2: eso sigue siendo el caso aquí en Estados Unidos ¿eh? estoy ahorita en Estados Unidos y así es el caso ves casas de cuatro baños digo cuatro cuartos y dos baños no y es lo común por qué porque hay que limpiar los baños y los limpia... O sea, entre menos baños tengas, menos baños tienes que limpiar, ¿no? este Hay, hay un libro increíble de Bill Bryson, que seguro han oído de él. Este, sí, claro, me encanta. Tiene un libro que se llama At Home. No, no, y no. habla de la evolución de la vivienda, de la casa, a través del tiempo, ¿no? Y lo hace de una, una manera... Como verdad Bay muy, Bay. Sí, como solo él sabe hacer, con una cantidad de información y, increíble. Uy, me acuerdo perfecto uno de. Digo, hay dos, dos cosas que me llaman mucho la atención de ese libro, pero habla que las clases sociales. Este el primer momento donde hay diferencia de clases sociales es cuando. O sea, Digo, se crea el hombre se crea el fuego el fuego lo cuidamos se crea una estructura que protege el fuego ¿no? normalmente estas estructuras tenían era una casa que tenía un techo inclinado Los aguas y una chimenea ¿no? y toda la parte de arriba de esa casa estaba llena de humo porque tenía una hoguera el centro de la casa y abajo dormían animales este niños, adultos, eh, diferente, o sea, diferentes familias, gente de, de diferentes lugares, en el momento que se inventa la chimenea y logran canalizar el humo hacia alguna parte que no sea el techo de la casa, que no se llena de humo la parte de arriba de la casa, este, se crean, de, descubren que hay un espacio habitable allá arriba, ¿no? y entonces ahora va la decisión de quién va a dormir en ese espacio, ¿no? ¿Y quién duerme en ese espacio? Pues el más fregón, ¿no? Y en ese momento se crea la diferencia entre las clases sociales, porque entonces está el mero mero que duerme en el piso de arriba y el resto duerme en el piso de abajo con los animales. Y entonces, o sea... Si te pones a pensar, hasta ese grado llega, ¿no? Este. Y el otro ejemplo que quizás ahorita no es relevante, pero es como la, casa, la cabina telefónica en una casa, ¿no? Ese es otra conversación, porque creo que tiene mucha carne para, para platicar este tema de las clases sociales a través de la arquitectura, ¿no?
1: No, hay muchísimo de, de, ese, de ese tema. Este, y luego, bueno, las funcionalidades de las casas antiguas, este, como con, con sus múltiples salas de estar, ¿no? <ríe> Yo en, sí. en Morelia este, fui a conocer una casa antigua que me llevó una tía que le encanta ese asunto de la historia, bueno, es, ella es, a eso se dedica. Este, y, y, y justo, ¿no? Había, había una sala este, para recibir visitas que no eran cercanas, ¿no? O sea, para, todo el tema de, de pretender a, a, a las hijas. Entonces eh, los pasaban como pasaban de la, de la puerta, de la, o sea, sí pasaban de la calle, pero se quedaban como en una, en, había otra puerta dentro había dos puertas, ¿no? Entonces ahí era el, el primer momento. Ya que la familia lo me, medio aceptaba al chavo, entonces ya podía entrar a, a una a sala. Casa, a la casa. A y una la... Sala. Ah. Ah, pero, pero hay dos salas, ¿ok? Está la, la sala para él, que no, todavía no nos dé confianza, y luego está la otra sala. Cuando entraban dentro de la segunda sala, entonces ya podían conocer a, a, a la familia y podían tomar café con él y demás. Y cuando pasaba esa etapa, que creo que ya tenía que dar básicamente el anillo y así, ya podía entrar a la casa.
0: O sea, se metió hasta la cocina, ya, ¿no? Sí. Decían, yo creo que de ahí viene la frase, ¿no? Se metió hasta la cocina.
1: Sí, no, bueno, eso ya es este, un abuso. Eh, pero, pero bueno, pensando en estos términos y sí, así como... Eh, cómo la, la, la arquitectura define de alguna manera lo, los usos y costumbres de, y creencias de ciertas épocas, me gustaría que nos cuentes un poco sobre la posmodernidad en la arquitectura, que además, eh, a, a, al, yo pues, le, mucho de esto lo, lo sé por un arquitecto que es Frederick Jameson, de quien hemos hablado aquí un poco, quien además dice que el primer lugar donde se vuelve evidente el, este nuevo fenómeno que va y se opone a lo moderno es en la arquitectura, ¿no? que lo moderno era muy, estaba muy establecido, además en la, en la arquitectura es como el gran hito de la, de, de, pues, del nacimiento de la posmodernidad, y él, él lo ubica con la reforma este, Hausmann de, de París, que es cuando uh -huh. se estandariza todo París, se, se rediseña todo eh, pensando pues, en, en, un, en el progreso, en esta idea del progreso, y se estandarizan los edificios pues, con, con estilo... Arnouveau y, 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 bueno, básicamente Arnouveau, si no me equivoco, que, que bueno, es, es toda esta añoranza de la naturaleza y como de embellecer los espacios, pero con una cercanía a lo natural, dotar de, de cierto este, misticismo la, la, y, y, y pues profundidad y conexión con lo natural a, a, a la arquitectura. Y de repente, bueno, este, pues vienen las guerras mundiales y todo esto, y se empiezan a construir edificios completamente utilitarios, este, en, en su opinión y en la opinión de, de muchos críticos, eh, edificios horribles que, que les llaman los multiplex, ¿no? Sí, creo que es así. Sí. Este, y, y que son estas obras gigantes donde caben miles de personas, este, los espacios son reducidos y cumplen básicamente con lo mínimo elemental para poder llegar, este, sanar algo, dormir y irte a trabajar al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, o sea, marcan un, un estilo de vida muy distinto y estos, este tipo de edificaciones pues empezaron a, a aparecer por todas partes. Sí, yo creo que el postmodernismo
2: eh, viene como una respuesta a... O sea, como, como un agotamiento general de la sociedad, ¿no? Este, y como dice, se refleja mucho en la arquitectura, pero es, es como, como este tema funcionalista en el que. y también como estábamos platicando, ¿no? De que la, la, la arquitectura tiene. tiene a ver, si me voy para atrás, la arquitectura tiene esta necesidad de estar de la mano con su gremio, con su academia, este, porque está como en el limbo entre ser una ciencia y ser un arte, ¿no? Entonces, todos los arquitectos queremos eh, que alguien nos apruebe, ¿no? Y, que, y, y el que nos aprueba, pues tiene que ser arquitecto, ¿no? Y, este, y, y es un poco como decías en el arte moderno, Javi, este que buscas una razón y un fondo y un, una teoría, una idea, un, algo detrás de la arquitectura, ¿no? Y llega esta etapa como posmoderna en el mundo en el que la gente está, pareciera que la gente está como agotada de buscarle razón y sentido a sus cosas, ¿no? Entonces cualquier razón es válida, eh, y, y eso, el efecto que tiene es como. Y yo creo que digo, me gustaría rebotar esa, esa pregunta al, al cine y al arte, y no como que esta etapa posmoderna, eh, en mi opinión, es como un agotamiento de buscar razones y de darle este y como del ornamento ¿no? que existía en la arquitectura, eh, de repente es como, pues el ornamento ya no vale, ahora lo que importa es la función, y, y olvidémonos de todas las razones arquitectónicas, vamos a hacer arquitectura como, como, no sé cuál es la palabra, pues sí, creo que, creo que la mejor palabra es agotamiento, no sé qué opinan ustedes, no sé qué opinas Juan con respecto al cine,
1: Sí, no sé, si, no sé exactamente con respecto al cine, pero sí, agotamiento tiene, tiene mucho... Es, es como, es muy atinado. Eh, o sea, es esta eh, so, sociedad del cansancio, ¿no? De la que hemos hablado muchas veces. Es esta sociedad que, que está, sí, está cansada. Eh, ya pasó, además, por pues, el existencialismo. Ya pasó por... Eh, pues es casi como un, un, una especie de pues de nihilismo ¿no? Eh, eh, hasta sí. cierto punto eh, como, sí como, sí sí 100% y, y pero bueno al final de cuentas como que nos ayudó a, 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 a reaccionar o sea yo creo que no o sé sea, hay mucho hay mucho que ver eh, yo, yo creo que si, si hoy escuchas por ejemplo ves en el cine películas este pues de, de, de esta zona como de, de Europa del Este y, y de, de estos este, pequeños países que de alguna forma, o sea, Polonia, este, eh, pues toda to, Yugoslavia, eh, algunas partes como no, nórdicas de Finlandia, eh, de este tipo de cine, eh, incluso Suecia. Eh, les encanta hablar de los multiplex y, y lo hacen de una forma este, desgarradora o sea, son películas eh, terribles, ¿no? En, la, en las que te hablan de deshumanización, te hablan de, de, de la imposibilidad de, de escapar a una realidad como de, de este encierro eh, como todo to ese, ese tipo de narrativas, o sea, sí si son, son es, están ubicadas en este tipo de, de espacios arquitectónicos que además se convierten como en nidos de delincuencia, en, en lugares donde aterrizan los inmigrantes eh, y, y, y pues se vuelve, o sea, la vida no, no, no es bonita, ¿no? Como te la pintan. Sí, de acuerdo. Y, y, y
2: podría, no sé, yo, digo, como comentábamos al principio, eh, tengo la fortuna, a veces, creo que es fortuna, de dar clases, ¿no? Y tengo varios alumnos muy posmodernos, muy. Y, y no sé si es muy posmodernos en el sentido de que están como que. Como. Como si no creyeran en nada, ¿no? Como decías, un poco este nihilismo. Uh -huh. eh, eh, como que no creen suficiente en la arquitectura, como que no creen suficiente en el arte. Y. Yo me, haría la, yo me haría la pregunta de si no estamos llegando a una etapa otra vez un poco como un nuevo postmodernismo, ¿no? Este. No sé si lo han notado con estas nuevas generaciones.
0: Claro que lo, lo hemos visto. Y de hecho, creo que se detona. Se detona fuertemente con todo el tema de, de, del, del COVID. Y empiezan, empiezan a surgir todas estas cuestiones de gente que no cree que, 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 que sea una enfermedad, gente que, que no cree en las vacunas, gente que no cree en los gobiernos. Y entonces empieza a haber como esta, esta parte de no creer en nada, ¿no? O sea, esta, esta situación de, 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 de la verdad, la verdad no, no, no existe la verdad, o sea, o la verdad la, la tiene cualquiera. Y empiezan estos temas del Deep State y todas estas cuestiones que, que se vuelven a, a, a generar, eh, ah. o sea, que, que, que se vuelven a ser más latentes y más fuertes con, con, con lo que estamos
1: viviendo. Yo, yo lo que estoy observando es como una especie de... de bueno, vivimos eh, otra de las cosas que es la sociedad postmoderna, es la sociedad del espectáculo, ¿no? Y eso se vuelve como cada vez más, más fuerte... Y, y creo que la gente está en busca de experiencias que sean espectaculares, que sean instagrameables, que puedas este, de alguna forma este, sacarle foto y así, ¿no? Y, y en eso se, la arquitectura se está empezando a, a convertir como en, esto, en este tipo de cosas. ¿sí? No solo arquitectura sino pero to, todo el... Hablamos de la cocina, ¿no? O sea, ya la gente no quiere ir a comer bien a un restaurante, quiere que vaya ir a que le hagan un show en la mesa, ¿no? Que le flameen unos tragos, que. <risa> este, y, y, y ese ese vacío es, es lo que está muy. O sea, está, pele está, está chafa, está feo, ¿no? O sea, no sé si es una nueva posmodernidad o simplemente seguimos seguimos ahí, ¿no? Seguimos viendo. Bueno, creo que en la arquitectura sí hay una instancia de la posmodernidad que es como esto, esto de lo kitsch y de mezclarle todo con todo, este, que ya es como un intento de estilo nuevo, o, o, o al menos un intento de estilo, cosa que ya no había antes, pero que no termina de, de formarse un nuevo estilo. ¿no? Y creo que eh, ahí es donde está la humanidad. o sea, Es que no acaba de morir la modernidad, no acaba de morir, de, de morir el clasicismo no acaba de morir este, el renacimiento, no acaba de morir el romanticismo. Y, y, es más, todo resurge, pero no, no hay nada nuevo. O sea, es, es como, como yo observo un poco lo que, lo que pasa actualmente, al menos en, en, en la construcción en la arquitectura. Como que tenemos tanta
2: información y tantas imágenes de tonto al mismo tiempo que es muy difícil crear algo nuevo, ¿no? Porque todo ya ya parece que pareciera que se creó, ¿no?
1: Sí,
0: pues sí, yo o, no sé, yo no creo que, yo no creo que todo se, que se haya creado. Justo nos decía una, un, un astrólogo que vino a la balsa que decía que, que no controlamos nada, ¿no? Que la vida nos controla a nosotros y que ya todo está predestinado. Yo no, yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que, eh, eh, creo, creo que hay oportunidad para la creatividad y, 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 y hay una teoría, ahí dice que, 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 que pues la creatividad es justamente poner o sea, poner los puntos de las cosas y, 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 y nada más presentarlas. O sea, justamente dice que, que ya todo está creado y, y, y que, que nosotros nada más juntamos los puntos y lo presentamos. Pero yo yo creo, yo no creo en eso, yo creo que sí tenemos la capacidad de, 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 de de reinvertarnos, ¿no? De, y como, como lo decía, eh, lo platicábamos en, en el episodio pasado, era en el tema de, de, de la posmodernidad, pues no podemos hablar de la posmodernidad porque a lo mejor seguimos en el proceso de la posmodernidad. O sea, a lo mejor en 100 años cuando volteamos podremos decir, eh, ya acabó la posmodernidad. No sé.
1: Yo, yo yo sí quiero creer que algo algo se está viendo y fíjate qué curioso, o sea, sí, si en la en la arquitectura fue donde primero se vio la posmodernidad. De alguna forma la arquitectura es más profética que otras eh, disciplinas, incluso que la filosofía. Mm. Eh, o sea, la gente empieza a demostrar una nueva necesidad y un nuevo eh, sistema de valores a través de las construcciones que empieza a buscar y a generar. Y yo creo que en la arquitectura sí están sucediendo cosas que, que, que creo que payaba el mundo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, bueno, el minimalismo es, 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 es algo que, que, que en arquitectura es fuertísimo y, y creo que hay una tendencia hacia eso, ¿no? Como eh, este tema de buscar los, la, la, los espacios pequeños, ¿no? De, de, de uh -huh. hacer útiles espacios diminutos y hacerlos funcionales, y hacerlos no solamente funcionales, sino estéticos y placenteros.
0: económicos
1: Ajá. Eh, eh, o esta otra cosa como de, de la utilizar eh, los propios materiales que te da una región o sea, este, este rollo también de, de integrar la composta dentro de la, de la casa en, integrar este la permacultura todas estas cosas que como que empiezan a, a verse este me, me parece que a, a mí me, 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 me hablan de, de que ahí se está, se está creando algo nuevo ¿no?
2: yo creo que sí se está creando algo nuevo yo creo que constantemente se está creando y yo creo que arquitectura nueva hay eh, yo creo que el tema es que es tan inmediato que mm. las tendencias eh, las tendencias nacen, se crean y se mueren muy rápido ¿no? y yo creo que eso es un poco el lo que, creen, lo que hace que creamos que no se está creando una nueva tendencia, otra vez, ¿no? No sé si me explico. O sea, como que sí, sí, es sí, como sí, si totalmente. la tendencia, no sé, es como si el art nuevo se creara, este, pero dura cinco años, porque se fotografía, se publica, se enseña, este, y en cinco años, ahora es ¿qué viene? ¿Qué viene nuevo? Quizás hasta menos, ¿eh? quizás hasta. Hasta dos,
1: tres años, ¿no? O, o un año, ¿no? Es que ahí está el, el asunto. Yo, yo sí veo muchas tendencias, pero no veo un movimiento nuevo. ¿no? Exacto.
0: O sea, son tendencias, pero no están eh, alineadas a algo, como el Art Nouveau, como el Art Deco, como, o sea, no, no hay algo que ya lo defina, pues.
1: Bueno, o sí. sea, por eso... El, el hablar de, de lo que fue la reforma Hausman es tan relevante porque, o sea, ese no fue una tendencia, o sea, fue algo tan trascendental que se rediseñó sí. una ciudad.
0: Y de, ahí, y de ahí se rediseñaron muchísimas ciudades. Sí. Oye, pues está, está una forma de vida que, que, está, que, que tiene desde el año 2007 que son los Lojas y es este Lifestyle of Health and Sustainability. Y son estas personas que, que, que buscan vivir eh, de acuerdo a, a la sustentabilidad, al, al, al medio ambiente, a, a que sus, a sus, sus casas sean totalmente con materiales sustentables. Pero vuelve vuelve yo creo que ahí vuelve el tema de una cuestión de realidades, que, que por ejemplo, hay, hay todavía muchísimas brechas que acortar, o sea hay todavía lugares que no tienen agua potable, hay todavía lugares que no tienes electricidad. O sea, es, es como que muy complicado decir que vamos todos hacia la sustentabilidad y hacia lo verde, en el tema de la arquitectura, cuando todavía hay lugares que ni siquiera tienen acceso, o sea, ni tienen posibilidades. O sea, no pueden pensar una persona que no tiene acceso a, no sé, a, a 100 dólares este mensuales, eh, no, eh, no tienen acceso a eso, o sea, están en, en, en la pobreza extrema.
2: Sí. Eh... Sí, está, no sé, yo creo que, yo, yo creo que estaba pensando, quizás de que la nueva tendencia es como la globalización, ¿no? O sea, como que este mundo global en el que vivimos, en el que todo está al alcance de nuestras pantallas o de nuestros dedos. Del Black Mirror. Esa, sí, esa es nuestra nueva... ¿Cómo lo llamaste? Este, la nueva época, ¿no? La nueva... Así como, como existió el renacimiento, quizás en algún momento, en 300 años van a decir, pues este fue el momento de la globalización, en el que las reglas cambiaron y que no se pudo definir un estilo porque era tan global que no se podía definir pero bueno, no sé quién soy yo para, para <risa> ponerle nombre a una época en el mundo no
1: <risa> así es, pues ya tenemos que ir cerrando porque ahí, ahí viene creo que es un yate que viene por ti este, <risa> Bernardo eh, va, vamos, a, vamos a dar una conclusión este, de, de, de pues con qué nos quedamos cómo nos vamos de aquí
0: claro, yo yo a mí me encanta la arquitectura y, y este episodio tenía muchas ganas platicarlo con, con Bern que le gusta pensar platicarlo contigo que te gusta la arquitectura y, y hay, hay, hay un, hay un este, escrito que hizo un arquitecto pues muy polémico este que se llama los 250 puntos o cosas que todo arquitecto debiera de saber y uno no solamente lo pondría para los arquitectos o sea el punto el punto número uno de ese de ese de 250 cosas pues es, es tocar el mármol con un con, con los pies descalzos y, y sentirlo no eh, que tiene que ver con, con el sentimiento de las de las cosas yo creo que ese punto es es para mí lo que es la arquitectura porque es, es es, es vivir un, en un espacio eh, y, y creo que la, la, la arquitectura es, es parte de nuestra vida y tendríamos que, tendríamos que leerla o estudiarla eh, yo los invito a hacerlo los invito a, a, a conocer a los nuevos arquitectos a platicar con un arquitecto pero no, no desde el punto de vista sino desde, desde el punto de vista de lo que crea sino también de lo que piensa y de por qué piensa cómo hace las cosas. Creo que esta parte de que dice Juan de, de, de meterse a un lugar y verla, ver lo que el artista crea, eso me parece fascinante. Entonces, para mí la arquitectura, y ya para cerrar esto, es, es que es, es, es la fotografía de, de las épocas que vamos viviendo y es como una representación en concreto y en, y en materiales de lo que somos como seres humanos ya lo, lo explicó Bernie en, con, con este libro de At Home, de Brian, Brian de, de, de Brian, de Brian's, ay, de, de, esta, de, esta, de este autor, pero para mí es eso, o sea, esta parte de Bill, Bryson, de Bill Bryson, de Bill Bryson, para mí es eso, o sea, es, es que la arquitectura es, es, es el poder conocer cómo vivimos como seres humanos, y lo ves cuando vas a Israel o cuando vas a México al a, 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 al centro y ves cómo estaban las casas y cómo vivían eh, los, los mexicas y cómo, cómo comían y dónde guardaban sus cosas, pues te das cuenta la forma y la estructura mental que tenían, el drenaje, cómo lo llevaban, es, es increíble, fascinante. Gracias por, por estar hoy, eh, Bernardo, y por, por dejarte pensar y, y poderte cuestionar con nosotros este tipo de cosas.
2: Hombre, encantado, gracias a ustedes, estuvo muy divertido eh, navegar en estos temas
0: ¿tú qué te llevas?
2: ¿qué me llevo? muchas cosas que pensar me encantó ese ese quote de la música es arquitectura líquida este como para pensarlo se lo voy a me lo voy a tatuar en algún lado y se lo voy a enseñar a mis
1: alumnos muy bien
0: y tú, Juan, no te escapas.
1: No, no, yo, pues, ay, me encanta este tema. Es como, como, siento que la arquitectura es, o sea, es, es un arte a la vez muy evidente, pero de una sutileza increíble también, porque nos habla sin decir nada, ¿no? O sea, es como, como, como que, no sé, en una pintura o en una pieza musical... Puedes decir fácilmente, este, esta es una pieza enojada, ¿no? Esta pieza es pacífica o. o eh, es, es como que es de una claridad diferente, ¿no? Eh, la arquitectura es sutil, es como que eh, pu puede decir muchísimas cosas, puede implicar muchísimas cosas, pero es un arte de, del subconsciente y que actúa en el, en el subconsciente de las personas y, y, y que se arraiga en el subconsciente de las personas, ¿no? Este. Al final de cuentas, creo que la memoria que construimos eh, como niños este, está siempre vinculada a un espacio arquitectónico eh, y, y pues es de un impacto eh, enorme, enorme, pero muy sutil. Entonces, eh, creo que es algo que vale mucho la pena hablar, porque al hablarlo y al estudiarlo y al expresar lo que, lo que pensamos al respecto, pues deja de ser tan sutil y se vuelve más evidente su importancia y, y, y trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí,
2: increíble. Pues gracias. Claro, pues mucho para pensar, mucho para digerir. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes y este pues tiremos el ancla que ya se está haciendo de noche.
2: Órale, gracias. Bye. Bye.